0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um SEG Infocast. Meu nome é Paulo Santana e hoje recebo o Fernando Fonseca, consultor de segurança da informação e sócio-fundador da Antibellum Capacitação Profissional. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com você hoje, bater um papo aí sobre as certificações, sobre os caminhos de segurança. Muito bom poder participar desse podcast.
0: Legal, muito bom. Eu te agradeço por ter aceito o convite e espero que seja bem proveitoso para todos nós. Como você já adiantou, hoje nós vamos conversar sobre certificações em segurança da informação. Um assunto, sem dúvida alguma, bastante interessante e que vai interessar ou despertar o interesse daqueles que já trabalham ou desejam iniciar uma carreira em segurança da informação. E é importante citar, quem acompanha o blog, tanto o blog Info quanto o blog da Claves, no dia 9 de abril, último de 2013... É, o DECIC, Departamento de Segurança da Informação e Comunicações do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ou seja, um órgão da presidência, publicou duas diferentes normas que objetivam tratar assuntos relativos à formação e conscientização em segurança da informação para os profissionais que atuam é, e servidores da administração pública federal. Nós vamos abordar uma dessas normas tá, e que trata especificamente de certificações focadas em segurança da informação. Tá? Para quem não sabe, quem não conhece, o Dsic é um órgão de grande importância para a segurança da informação no Brasil. Entre as suas diversas missões, algumas são planejar e coordenar atividades de segurança da informação na administração pública federal e ainda diversas outras atividades é, referentes à segurança da informação no nosso país. Tá? Tratando especificamente de uma dessas normas que, que foram publicadas pelo Dsic ela trata com relação às certificações profissionais recomendadas para profissionais que atuam na área de segurança de formação é, na prestação de serviços para o governo, ou seja, os funcionários, os profissionais de carreira de segurança de formação do governo. E, obviamente, é interessante, é uma notícia que chama bastante a atenção e que deve ser considerada por todos que atuam na área de segurança da informação porque se o próprio governo está recomendando essas certificações, então é bem pertinente, né, o Fernando vai destrinchar isso daí, bem pertinente que as empresas, os profissionais enfim, tenham como base também, como uma orientação e sigam até mesmo aqueles que querem fazer carreira no governo, né, pretendem fazer um concurso enfim, né e mesmo os que não é, acho que é bem interessante considerar e estar atento ao que o governo está recomendando no que realmente tange as certificações profissionais é, focadas para quem atua na área de segurança de formação. Não é isso, Fernando?
1: Exatamente. A gente está tendo um ano muito bom, né? assim, a gente está tendo uns meses muito bons no sentido de começar a regulamentar e pedir né ao governo em várias leis, em vários decretos, está aí colocando para a gente a necessidade da segurança da informação e o DC agora regulamentou isso para a administração pública federal, inclusive para quem presta serviço da administração pública federal, também é interessante você prestar atenção, no que o governo deseja dos profissionais. Porque se ele pede isso dos próprios profissionais, ele pede também das empresas. Os órgãos já têm um embasamento para pedir um profissional. Imagina, você tem uma norma do DECIC agora que fala, poxa, um profissional de certificação, ele precisa ter um ético-hacking, um CISP, um CISME. Então a gente, a gente tem aí um caminho né, que o governo abriu que é um caminho para profissionalização, não no sentido assim, não estou falando que quem não tem certificação não é profissional, de forma alguma, isso é uma coisa assim, mas é um caminho aí para a gente estar tá colocando de uma forma mais fácil, estar tá estabelecendo aí o cópia, quais as áreas de atuação de cada um, inclusive o DECIC foi muito bom nisso, né? ele dividiu as certificações por área, por tipo de conhecimento, né? ele colocou o que é auditoria, o que é uma coisa mais de segurança de rede, então, isso já ajuda. Eu acho que assim, o documento ficou muito bom para ajudar no que é gestão da segurança, segurança de rede, auditoria de segurança. E esse, esse documento eu acho que é um marco muito importante para que o governo passe a contratar isso e as empresas, consequentemente, vão precisar de profissionais que atendam esses requisitos. Né?
0: Sem dúvida. E às vezes, como você citou, é, o, o, os profissionais ficam na dúvida qual caminho seguir, qual trilha de certificações seguir, né, até mesmo com relação às áreas de atuação dentro de segurança da informação, quais certificações estão disponíveis. Então, como você falou, é, foi interessante que o que montou mesmo uma tabela né, que de fácil visualização, onde o profissional ou o aspirante, a profissional de segurança da informação, ele pode, de uma forma bem intuitiva, ter essa informação e, e direcionar os estudos os esforços para obter a capacitação que assim desejar, né? Eu acho que no, com relação à importância das certificações é, é, uma, é um tema bastante batido. É, as certificações deixaram de ser uma coisa diferencial, né, que o profissional tinha no currículo para ser uma coisa essencial em todos os níveis, seja o profissional que está iniciando, o cara que já está no mercado e o cara bem experimentado. Então é, é óbvio e a gente sempre ressalta que a certificação não é uma obrigação. Né? mas é óbvio, a boa prática diz, os exemplos estão aí, e além disso, as necessidades também de que profissionais certificados tenham uma boa colocação no mercado, podem ter mais oportunidades, é, e além disso, da capacitação, né? porque não é só o fato de ter o papel o título, né? você ter o título significa que você estudou, que você aprendeu, que você está capacitado para atuar é, naquela área que você prestou o exame. Então, a certificação OK é um título que você tem, mas que demonstra que você está capacitado, que você estudou. É isso aí, Fernando.
1: É, é assim, é até engraçado né, que ninguém questiona por que, que você pede uma prova, assim, um exame para o seu advogado, um exame da OAB. Né, todo mundo tem seus óculos, entidades, todo mundo tem que ter uma certificação, uma formação para ser médico, advogado. Ninguém, isso ninguém questiona. Coisa natural, que já acontece muito no exterior, as pessoas. É, como o mercado nosso é muito dinâmico, as nossas formações são mais genéricas. Você tem processamento de dados, você tem ciência da computação, mas você tem dezenas de áreas, né? Então essas certificações são especializações praticamente, além das que a gente tem em pós-graduação, que te ajudam a definir, assim, que fala um pouco sobre o seu perfil. Não fala também que você é o melhor profissional, mas fala que você atendeu aquele conjunto de questões, você soube responder aquele conjunto de questões sobre um tema. É, então isso, eu acho é super válido, e agora a gente tem uma chancela do governo falando que isso é válido sim. Cara, e olha... Vocês podem ficar discutindo isso, né, se é válido, não é válido. Eu, eu enquanto governo, o TCI o que acho que é válido e eu quero que os servidores é, da administração pública federal se certifiquem para poder prestar serviço de segurança da informação. Eu acho, eu, a gente está orientando a todos os órgãos a se certificar. Isso que é praticamente o que aconteceu, né? Então, é um bom movimento, não é uma coisa que vai dar, que vai promover uma correria, digamos assim. Já começou o movimento, né, mas é uma coisa que ao longo do tempo vai, vai modificar muito, acredito, o cenário nacional aí em relação a profissionais certificados.
0: Perfeito. Perfeito. Voltando, uh, focando na, na norma, na norma 17, lembrando que tem um post no blog segue info, a respeito, noticiando uh, essa, esse lançamento da norma 17. Né, uh, mas a gente coloca também o link para que o, o ouvinte. Possa ler na íntegra a norma e suas recomendações. Tá. Fernando, o cara que está iniciando na área de segurança da informação, o cara está começando, ele já tem até um pouco de experiência, mas o cara que vai buscar a primeira certificação, qual seria a porta de entrada dele?
1: Eu vejo hoje, assim, para alguém que já está já assim, com uma certa experiência, já conhece a área de TI, já conhece de rede, já conhece uma coisa, que a Security Plus. Uma coisa que. Legal. Se você pensar em profissionais de segurança da informação, você tem muitos, muitos profissionais que trabalham numa parte mais normativa. É uma ah. parte mais assim, eu conheci muita gente, que até treinei muita gente, que era assim, que trabalhava uma parte de escrever as políticas de segurança e não, realmente nunca passou por uma área técnica. Esses profissionais vão precisar, talvez, de um reforço técnico lá atrás, pegar uma, uma, uma certificações mais Linux Plus, Networks Plus, as MTAs da Microsoft, alguma coisa de acordo com a área que ele for pegar. Isso para poder fazer aquele embasamento dele técnico. Né? Mas tá. a partir daí, você tem aí a como entry-level né, a Security Plus. A Security Plus é uma, é uma certificação que ela já envolve vários setores. Né?
0: Eu vejo que ela consegue passar os conceitos iniciais de segurança da informação, né? Concede ao profissional uma base para que depois, como você citou, ele se especialize mais, faça Linux Plus, Network Plus e por aí vai. É assim por diante, a gente ainda vai falar aqui no podcast. Não é isso? É por aí?
1: É, exatamente. A Linux Plus, Network Plus, na, na realidade, seria uma ajuda para ele chegar no Security Plus. Seriam conceitos de, de rede. Falando assim, do profissional que nunca atuou em TI, né? Alguma coisa tá. para reforçar. O cara, a pessoa que já está em TI, ele pode... Ele não precisa fazer uma Linux Plus, uma Security Plus ou, uma, ou alguma coisa, um MTA, para poder chegar nisso. Talvez, assim, a ideia não, não esteja clara, porque a gente imagina um profissional de segurança, um profissional que veio da área de TI e vai para a segurança. E nem sempre isso é verdade. Muitas pessoas começam diretamente na área de segurança sem ter conhecimento de TCP IP. Um conhecimento Entendi. bom de TCP IP. É, você tem certificações bem básicas, igual o próprio Desi que colocou lá o Information Security Foundation, que ele é só uma, uma certificação para falar assim, olha, você entende o básico de segurança da informação, que não envolve aí essa parte de, de tecnologia. Mas ah. quando você parte, você é um profissional de segurança, o primeiro degrau para você realmente trabalhar é o Security+. Plus. Ok, isso aí contando a pessoa que saiu da área de tecnologia, ele vai lá para o Security Plus. Se você não tem, se tem alguma coisa no Security Plus que você acha, se você assim, ainda está um pouco iniciante mesmo, ainda não tem esse contato, essa vivência com TI, essas coisas, aí é bom você poderia voltar um passo antes, pegar o Security Foundation, um, o Linux Plus e o Network Plus. E depois do Security Plus, é, foi o que você falou também, o Security Plus é só o, o primeiro passo. A gente parte aí para outras certificações que são um pouco mais avançadas. Então, ela envolve conceitos tanto tecnológicos mais avançados e conceitos gerenciais mais avançados. A Security Plus ela é uma, uma certificação mais tecnológica, tanto que o Desic classifica ela como uma certificação de segurança em rede, e não é. uma, uma classificação de gestão de segurança. Ele não, ah. Ela não tem um caráter aí de colocar como gestor.
0: Até porque ela é de entrada, né? Para o cara que está começando enfim, a fazer a primeira certificação e tudo mais.
1: É, ela é uma certificação Não é
0: que o cara faz a Security Plus e vai virar um gestor de segurança de informação.
1: Não, ela é realmente para o cara na verdade ela está mais para o nível para o nível tático operacional da segurança da informação. Então esse sujeito que põe a mão na massa, ele ele realmente tem o Security+. Tanto que você vê o, o livro do Yuri, ele fala assim, da prática para certificação, né? Ele cita a prática dele que ele teve né, trabalhando lá com a parte de segurança e aqueles cases ali, como que ele foi para a prova de Security+. Plus.
0: É Na verdade, o livro do Yuri, o cara que já atua com TI, não necessariamente com segurança da informação, ele consegue... É, absorver o conteúdo e fazer a prova, tá, então assim, muitas das vezes as pessoas ficam assustadas e... Ah, pô, mas eu não atuo com segurança, é, como é que eu faço a prova e tal, não sei o que, enfim... E ele consegue pegar, é, um cara que já atua com TI, já tem uma boa experiência, uma boa bagagem, né, ele consegue, mesmo sem atuar em segurança da informação, repito, consegue fazer, é, pegar o livro, ler, enfim estudar e prestar um exame.
1: É, e o próprio Yuri ministra o treinamento assim baseado nesse livro, né? Então assim, Sim, você isso. tem esse reforço aí de estar com esse treinamento. Então é, é o uma... livro
0: é, é o material do treinamento na verdade,
1: né? É o livro é o material do treinamento. Você tem aí um, um, uma pessoa que veio com TI, a área dele a trabalha a área de firewall, então a segurança de redes. Mais uma vez o decidi que foi preciso, né? Em classificar o Security Plus como segurança de rede. E uma coisa que está começando na área de segurança, ela tem uma coisa que a área de TI talvez não tenha muito, que é a verdadeira carreira em Y, né? A gente tem alguns profissionais de segurança, tem informação que estão muito bem, são muito bem remunerados, porque são técnicos muito bons. Então, tá. a gente às vezes vê na área de TI, a pessoa chega num limite de valor para a empresa como técnico. Às vezes a empresa... Tem dificuldade em entender o valor do cara se ele não é um gerente, um coordenador. Ela acha Sim. que a hora dele só tem valor se ela é um gerente coordenador. Na área de segurança eu vejo isso menos. Eu vejo mais técnicos bem remunerados e valorizados pela empresa. né Porque tem questões da área de segurança que realmente só um... o sujeito tem que estar o tempo todo focado naquilo técnico para conseguir acompanhar os desafios da área de segurança. Ele tem que fazer aquela opção. Ou ele gerencia ou ele fica constantemente se atualizando das tecnologias, das vulnerabilidades. Então, essa eu vejo um pouco mais de Y na carreira de segurança do que na carreira de TI.
0: Verdade. Seguindo na linha das certificações de entrada, a gente vê como subsequente, é, acredito que é a Casp da CompTI, certo?
1: É, a Casp, ela já começa a ter um perfil de gestão de redes. Ela já tem segurança em rede e gestão de redes.
0: Continua sendo uma certificação técnica, né? Mas já com um nível mais elevado.
1: Sim. A CASP e o CISP, inclusive, todo mundo coloca o CASP muito perto do CISP, né? que é da ESC Square ou ESC2, como costuma falar. Então, assim, o CASP e o CISP são duas certificações que têm uma característica interessante. Elas tocam partes técnicas e de gestão. O CISP tem um pouco mais de gestão ainda que, que a CASP e tal. O CASP tem muito de técnico, mas ele é de gestão, mas ele é um profissional mais completo, um cara que conhece gestão e conhece a parte técnica. Tá. Então, aí a gente começa nas certificações também tem um Y que antes ainda da você tem a Casp aí que é a próxima certificação ela está dentro da linha da Comptia, mas você tem outras que são certificações técnicas que não tem gestão, que estão assim também nesse nesse caminho, né? Que é por exemplo a Ethical Hacking o ch do esse cálcio o ssa também que o security analyst que é o segundo nível né que complementa a certificação da ethical hacking no ethical hacking você captura ela te mostra as vulnerabilidades as formas de, de capturar dados a ethical hacking ela até o ethical entra aí porque ela te mostra as mesmas táticas de invasão né como na na questão de você analisar o seu ambiente e ver quais são as brechas sim então, você procurar esse hacking seria mais ou menos a mesma forma que um invasor você tem que fazer, você está trilhando o caminho do invasor para proteger o seu ambiente. E o...
0: Certificação essa já bastante difundida no Brasil, bastante conhecida e também com treinamento oficial já disponibilizado aqui no Brasil.
1: Também, exatamente.
0: Pela própria Claves, inclusive.
1: Pela própria Claves, tanto o Ethical Hacking quanto o Security Analyst. E essas duas são interessantes, que você obtendo o Ethical Hacking e o SSA você pode solicitar ao esse cálcio que ele te dê a certificação de License Penetration Test. Ou seja, você é um cara qualificado para fazer teste de, de penetração, né? Aqui no Brasil o pessoal costuma falar assim, teste de invasão, mudar um pouco essa última palavra, mas é o License Penetration Test. Então Legal. É, é um processo administrativo, você envia currículo, paga alguma coisa, mostra sua experiência... E esse aí é um, é um daqueles profissionais que eu te falei do Y, né? Um, um, tenho, a gente tem bastante profissionais reconhecidos e é, não só financeiramente, como no cenário aí, que trilham esse caminho de ser muito bom tecnicamente, mas que não gerenciam ninguém. Assim, Sim. eu não tenho nenhum estagiário aqui para levar minha carta no correio.
0: Esse... É a opção dele,
1: né? É a opção dele, e é, na verdade... É o perfil de cada um, né?
0: Sim, sim. Não adianta também forçar. Você pega um excelente técnico, transforma ele em um péssimo gestor, de repente. Exato. Se o cara não tiver perfil. E vice-versa.
1: Ah, e era que o, o que as empresas faziam antes.
0: Sim. Muita empresa ainda segue essa prática, digamos assim. Não só na área de segurança da informação, né?
1: Não só na área de segurança, infelizmente. Tem
0: aquela coisa do cara do tempo de espera, né? O cara, tempo de, de trabalho na empresa. O cara tá há 20 anos, ele tem que se tornar coordenador. Às vezes o cara não tem perfil algum. O cara que tá há um ano, tem.
1: É, e não é só a empresa, não. Já vi assim, o pessoal fazendo, ó, aqui tem uma fila. É, isso, às vezes acontece alguns desastres em função disso, né? Então, algumas coisas acontecem, infelizmente, mas isso também tem que mudar, né? Uma das coisas interessantes da segurança da informação é que a empresa tem que saber que os funcionários estão confortáveis dentro da empresa, né? Então, quando você fala uma coisa dessa, por exemplo, em relação à empresa, o que acaba acontecendo com um profissional mais ambicioso, com uma, uma mentalidade um pouco mais nova, acaba se afastando da empresa. Esse também é um, uma excelente forma da empresa perder talentos e, às vezes, de perder informações. Ou, ou, às vezes, manter funcionários insatisfeitos, o que é uma ameaça de segurança da informação. Essa postura, ela por si só é uma, uma ameaça à segurança porque você perde seus funcionários e mantém que as pessoas insatisfeitas que acabam cedendo alguma, de alguma forma elas não têm vínculo com a empresa Tem Sem só dúvida. com salário ou, ou mais ou menos né?
0: sim, sim, voltando às certificações eu comentei a respeito da CASP, da CompTIA né, ela não é tão conhecida assim no Brasil mas já temos notícias que a partir do segundo semestre já, já vamos ter uma entrada digamos mais é, eficaz assim, dessa certificação o pessoal vai ficar sabendo mais a respeito e já vai estar sendo, obviamente, disponibilizado treinamentos, materiais e referências e tudo mais, certo?
1: A CASP é uma excelente certificação. Para falar a verdade, ela envolve características diferenciadas. Por exemplo, uma pessoa que está preparada para o CISP, ela não está preparada para o CASP. Uma pessoa ah. que está preparada para o CASP também não está para o CISP. Ela tem algumas coisas muito interessantes, assim ela é bem interessante, é uma certificação relativamente nova e ela traz assuntos muito novos, né, como escadas, né, sistemas de automação, IPv6, traz um monte de tecnologias que são muito recentes, muito novas. E ela é uma certificação Bem avançada, ela pega alguma coisa na parte de desenvolvimento de aplicações, sobre fusing. Eu gosto muito da certificação CASP e é interessante. Às vezes eu converso com as pessoas e falo assim: Cara, não conheço ainda, não conheço. É realmente, eu acho que o CASP deve ter dois ou três livros no mundo lançados hoje de CASP e o curso oficial também. Assim, você ainda tem pouca oferta, mas com certeza a dica sua é boa. Está chegando, segundo semestre, deve ter coisa, já vão ter novidades aí em relação a CASP.
0: Sem dúvida, e a gente sabe, a CompTIA é um órgão reconhecido mundialmente, né as certificações são é, neutras, conhecidas como vendor neutro, né? ou seja, são independentes de tecnologias e são, sem dúvida, bem interessantes.
1: O importante na certificação, Paulo, é a gente se sentir seguro com ela. Sim. E você conseguiu um bom ritmo de estudo. Assim, você fala a verdade, em 2006, quando eu fui tirar o CISP, tinha aquele negócio, abria a inscrição para o CISP, em 24 horas lotava a, a, a prova, né? Não era, era, você tinha uma prova só no Rio e São Paulo, e você tinha, ou talvez só em São Paulo na né? época, tinha vagas limitadas, aí eu estava sentado no hotel com o cartão de crédito na mão, pronto para clicar e falar assim, a única coisa que me separava da prova é o seguinte, poxa, será que eu quero parar de estudar agora? Assim, eu, já, eu sei que eu estou preparado, mas a gente tinha um grupo que estudava, né? a, gente fez, a gente treinou, fez um treinamento, tinha um grupo que eu falava assim, será que se eu fizer agora, eu acho que vou passar na prova, mas eu ainda estou aprendendo tanto com esse grupo, então será que eu quero fazer isso agora? Eu falei assim, não, vou fazer e depois eu vou continuar no grupo, e efetivamente a gente continuou com o estudo depois, eu continuei aprimorando, mas... Vale muito o que, que você fez nesse tempo, como que você estudou, porque Sim. a gente sabe que no dia a dia é capaz de você ficar 5 anos, 10 anos, você ficou 3 anos fazendo uma coisa, 2 anos fazendo a outra, digamos assim, você está fazendo praticamente as mesmas coisas. Sim. Pode acontecer Sim. de você ficar muito tempo fazendo, repetindo as mesmas coisas dentro da empresa e efetivamente você está fazendo a mesma coisa que você aprendeu 3 anos atrás.
0: Sim, e de repente você pega aí, você viveu dez anos em dois anos, né? onde você aprendeu muito, absorveu bastante conteúdo e tudo mais, e assim por diante.
1: Exatamente. Pessoas, quem trabalha em consultoria, que cada hora você passa alguns meses assim, é o pessoal fala, você chega em consultoria, você entende do produto, você entende de alguma coisa, você não entende do cliente, né? Você tem que aprender o que o cliente quer, como o cliente funciona, mas então você tem uma experiência diversificada. Então esses anos aí contabilizados, eles são, são referências, são relativos. Perfeito.
0: Na parte de gestão da segurança da informação, na verdade, em todas as trilhas é, recomendadas pelo Dsic, na verdade, o CISP é, digamos, a certificação principal, né?
1: Inclusive, o CISP ele aparece com as especializações dele, né? Ele aparece ali no como gestão de segurança da informação, ele aparece o CISP como o CISP, o CISP-SAP, o CISP-CEP e esse SMP, todas elas aparecem ali com... na verdade, ele... O DECIC em si, ele não dá esse foco para nenhuma certificação, mas a CISP, era, assim, a mais antiga, digamos assim, na área, e por muito tempo foi, é, foi o santo grau aí da segurança da informação. Sendo todas as outras as certificações são mais novas. Até mesmo a CISME, que é da ISACA, que é uma excelente certificação, mas é só de gestão, ela é uma certificação mais nova. Então, a CISP, ela tem chão, né? Ela tem muita estrada aí já percorrida e todo mundo, do mundo inteiro, respeita. Acho que no, no Brasil, você não chega a 400 profissionais CISP. Nos Estados Unidos, você tem 20 mil, entre 20 e tantos mil.
0: Você enxerga esse número pelo grau de dificuldade, pela falta de material, pela falta de difusão? O que, que, você, que, que você acha?
1: O CISP, ele tem, ele tinha recentemente... Recentemente não, já faz alguns uns dois, três anos, eu até participei, a prova foi traduzida. Até fui convidado na época, participei da revisão da tradução da prova. Foi feito uma... Legal. Foi muito interessante, porque eles contrataram uma empresa nos Estados Unidos para fazer a revisão da prova de CISP e levaram quatro profissionais daqui para Miami. Então eu e mais três, a gente foi, a gente ficou um final de semana preso no hotel. Legal, com, interessante. Só com os computadores lá e fazendo a revisando para ver se a empresa de tradução tinha feito um bom trabalho. Eles pegaram Deixeira. quem já era. Então, assim, foi um trabalho muito bem feito e com a prova em português, você abriu aí caminho para mais profissionais certificar. Acho que foi uma barreira que foi vencida. Mas antes, você tinha alguns empecilhos da língua, né? acredito que agora você tenha, a gente tenha mais materiais de estudo. Hoje você tem materiais de estudo, talvez não um, um all-in-one, como é o que a gente usa do CISP em português, mas você encontra muita coisa em português para poder estudar, para poder chegar na, na prova. E lembrando né, que as pessoas às vezes falam assim, ah, mas às é a tradução, não entendo e tal. Quando você faz uma prova do IC Square de é, português, ele te apresenta... a questão em português e inglês. Então, se você tem alguma dúvida na tradução, você vai legal, lá ver a questão legal, em inglês.
0: Legal, muito interessante.
1: Isso abriu um caminho legal.
0: Sem dúvida alguma. É, seguindo ainda na linha de certificações recomendadas pelo governo, é interessante destacar também a parte de desenvolvimento seguro, não é isso?
1: Para mim, assim, a coisa fundamental para a segurança é que a gente melhore a questão do desenvolvimento. Por incrível que pareça, eu estava essa segunda-feira no Sheriff Teve um palestrante que mostrou uma apresentação sobre desenvolvimento seguro E ele mostrou um manual da Oracle para o Java falando assim Falava uma coisa do tipo As empresas têm os administradores de rede Então tá. o programador não precisa se preocupar com a segurança Isso é coisa para o administrador de rede que ele vai tomar conta disso Loucura, né? Loucura, fala assim, uma insanidade, cara Onde que a Oracle estava com a cabeça que deixou passar isso? Alguém escreveu isso lá e ninguém viu mas eu acho exatamente o contrário. A gente gasta fortunas exatamente para cobrir brechas. E por mais que você assim, tudo bem, vão ter a melhor equipe do mundo e tal, é quase impossível você ter um sistema comercial que tem milhões de linhas de código sem furos. Você fala assim, ah, mas eu tenho um sistema, o meu smartcard, o código que gira no, no ECPF, ele não tem erro nenhum, ele é certificado EAL5, sei lá, inclusive ele tem uma certificação de que nenhum sistema comercial vai ter. Claro, mas o sistema tem centenas ou milhares de linhas. Agora, você vai pegar qualquer sistema com Linux, Windows ou OS, você vai ter ali milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de linhas de código na qual elas começam a interagir e você... Realmente é impossível, eu acho quase impossível você chegar numa segurança. Mas, se você não tiver a filosofia de segurança no desenvolvimento de do código, seguro. desenvolvimento seguro... Você vai ter milhões Ai, complica, de linhas né? <risos> é. 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 Milhões de linhas e milhares de, de erros De segurança, isso realmente é, óbvio,
0: A falha humana vai existir sempre, mas Se o cara trabalhar em cima dessa Desenvolvimento seguro já ajuda bastante né? Já Digamos, já minimiza Os pontos de falha, já ajuda o administrador De rede, é,
1: e, digamos e, assim E as pessoas que exploram a vulnerabilidade Algumas vezes, coisas que foram Exploradas recentemente Há 5 anos atrás, 10 anos atrás Você não tinha a menor noção que aquilo poderia Ser explorado, Sim. então por mais que você tiver um software secure life cycle né? assim, Você não saberia Na época que você teria que tomar esse tipo de cuidado Não, não tudo não tudo. Boas coisas, tão, muitas coisas estão aí uh, Buffer overflow tá? Uh, ele existe no Unix Desde antes saiu o, o Windows NT E o Windows NT Teve centenas de buffer overflow Então a questão, a preocupação Mesmo com o desenvolvimento seguro Começou no, nesse, no nosso século né, Digamos assim
0: SQL Injection.
1: Scan Injection, essas coisas assim que você, você faz o negócio funcionar de um jeito, você não imagina que vai vir um cara com uma ideia de mudar a forma como o seu software funciona. Então algumas coisas assim, algumas coisas não existiam, mas outras já existiam, mas as pessoas não se preocupavam tanto, porque as máquinas também não estavam tão interconectadas. Então você tinha um ambiente de uso um pouco mais seguro. Hoje o nosso ambiente de uso é o mundo. Você colocou um celular com chip 3G, o seu celular está no mundo. Amigo. Se for um Android, você está recebendo milhares. Ali você tem... O Android por quê? Antes era o Symbian, né, que tinha 97% dos vírus. Hoje é o Android, porque... É o, é, antes o Simbia era o mais utilizado, hoje o Android é o mais utilizado. Então, você, Verdade. da mesma forma, no desktop você vai ter o Windows como o maior vetor de infecção, porque é, você faz vírus para a plataforma que tem mais vírus. E os vírus exploram muitas vezes. Ou eles exploram a falta de conscientização, e é uma coisa que o DC lá fala sobre conscientizar os profissionais, ou eles exploram falha no software.
0: É, e aí, vale um puxão de orelha para os profissionais de TI, puxando a sardinha para quem atua com infraestrutura, que muitas das falhas exploradas já existem correções através de patches de segurança, enfim. E muitas das vezes o pessoal de TI não atualiza os sistemas operacionais, tanto os servidores quanto os desktops e por aí e assim por diante. Então. Muitas das vezes as correções estão disponíveis, existem ferramentas para aplicar essas correções de forma automatizada e, e tudo mais, e muitas das vezes não são aplicadas, então é, às vezes as empresas sofrem, padecem de algum tipo de ataque e tudo mais, devido até mesmo a, digamos, uma displicência da equipe de TI.
1: E às vezes isso é uma decisão gerencial, eu tinha um gerente que falava isso comigo. Poxa, na época do mainframe, vocês ficam dando boot em servidor, na época do mainframe, a gente, para dar boot, tinha que programar com mesmo de cedência, ficava um dia dando boot. e fala assim, a própria... Se o negócio está funcionando, se a gente não tem um problema, você não tem que aplicar patch. Isso, às vezes, é uma questão do próprio... É
0: difícil lidar com isso, hein? É, mas... Isso, às vezes, é cultura da empresa e tudo mais. É,
1: tudo bem é que difícil. isso faz 10 anos, né? Eu posso, esse... que eu tive esse gerente, faz... Eu não posso... Ah,
0: mas eu já vi isso hoje em dia. Posso dizer que isso ainda acontece.
1: Oh meu mas... Deus, então... Achei que ia ser acabado. Não, não. Mas isso é difícil, realmente é difícil. É. Que tem muito medo da coisa estar funcionando. Mas a questão, a fara de segurança é uma fara que você não vê, mas você tem. Ela está ali latente, que só está esperando um vetor igual a uma obstrução arterial. Que você está esperando só uma emoção forte para você não É verdade. Você não vê, não tem nada assim. Você está tá respirando, está não sei o quê. Às vezes você não vê, mas está só esperando um agente de ameaça. A mesma coisa aí, você pode falar das das vulnerabilidades de segurança, que o gestor fala assim não, mas se não tem problema, eu não vou mexer você, a gente tem um problema, deixa eu te explicar Sim. a gente tem o problema Sim. só que ninguém veio aqui mexer é igual essa fechadura que te casa, que é uma porcaria você pega qualquer chave, VL, enfia aqui e abre um exemplo, só que o problema é que até hoje ninguém quis enfiar uma chave, VL e abrir não quer dizer que o problema não tem só que ninguém explorou isso, não quer dizer que o problema não exista
0: verdade Ainda com relação às certificações, a gente, obviamente, nós não vamos citar todas aqui no podcast, porque é uma tabela extensa e está disponibilizada tanto no post do blog segue info, na norma que a gente vai estar tá passando o link e que também tem lá no post do blog segue tá? Mas com relação às certificações de gestão de segurança da informação, já falamos da CISP, né? É interessante citar também que o governo recomenda a dar módulo, que o Fernando pode até falar um pouquinho, que é a MCSO.
1: É, eu trabalhei muito tempo né, como gerente de conteúdo da Módulo e ela foi uma certificação que ocupou muito espaço no Brasil e gerou mais de mil profissionais exatamente por ocupar esse espaço aí que o CISP deixava de não ter uma certificação em português. Você não tinha material em português, você não tinha prova em português, então as empresas, muitas vezes o governo mesmo assim, sentiam mais a vontade e é uma, era uma certificação que também ela ia no caminho do CISP, de pegar os 10 domínios e tal, mas ela não ela é uma situação mais gerencial do que técnica. A gente pode pegar, se pegar o um security plus é mais técnico do que módulo. Você precisa de muito mais conhecimento técnico fazendo Security Plus do que o MCSO. Ela ah. foca muito em política de segurança, em algumas coisas mais de gestão. E ela ocupava essa lacuna aí. E uma coisa interessante, foi até daí que eu tirei um pouco da experiência, que eu corrigia, assim, eu pegava o resultado das provas, lançava numa planilha, analisava mais ou menos aonde que estava, quais questões tinham mais acerto, mais, menos acerto, para poder eliminar as questões muito fáceis ou muito difíceis, ou alterar para que elas não ficassem, para ver se tinha alguma coisa na questão. E uma coisa que eu percebia, por exemplo, criptografia derrubava boa parte dos, dos candidatos, porque a gente tinha muitos candidatos, como eu te falei, que não vieram, da GTI ou mesmo nunca estudaram criptografia. Então você tinha esses domínios, criptografia, controle de acesso, arquitetura de software, desenvolvimento de seguro. Em toda a certificação que você vê esses domínios, eles são aí o calcanhar de Aquiles do candidato. É aquela coisa que você precisa ah. realmente prestar muita atenção, porque não é uma coisa que você faz todo dia. Análise de risco talvez as pessoas façam todo dia. É escrever política, colocar normas de controle de acesso... Mas o que está por trás disso, e que, e que é cobrado na certificação, porque você precisa entender como aquilo funciona, não faz parte do seu dia a dia. Então, a gente realmente... Isso aí é o DC que ele, ele cita realmente, mas é, hoje, digamos assim, você tem as certificações internacionais que ficaram mais, mais acessíveis, que nem o Security Plus, antigamente, ele era uma certificação que nem ele era, era em português. Então, hoje você ah. pega as certificações... Uh, do XIM, você tem em português, você pega da Competitiva, você tem em português, você pega da, da SSQ, você tem em português. Então, o mercado brasileiro cresceu, as pessoas resolveram apostar, olhar e traduzir as provas. Então, a gente está tendo hoje uma evolução muito grande da solicitação de certificações internacionais.
0: Perfeito. Outra certificação bastante difundida e importante, relevante, é a CISME, né, da ISACA, né, que hoje em dia é uma das principais certificações é, voltadas é, exclusivamente para gestores de SI. Né? Isso. E temos também a ISFS, a ISO 27002 da Exim, que também é uma certificação de entrada, né, Fernando? Para o cara que está iniciando a carreira em segurança da informação,
1: era até a primeira certificação, aquela coisa, a minha primeira certificação. E talvez seja a única. Eu costumo falar, às vezes você quer que a sua equipe de TI tenha algum conhecimento de segurança. Da mesma forma que é o White Foundation. Então você pega o Security Foundation, só para você treinar o cara de TI em segurança para que ele se comunique melhor com a área. Ela está ainda naquele degrau, assim, antes do Security Plus. Se Legal. você não sabe nada, se você está entrando agora, é uma certificação que vale, assim como a sua primeira certificação, como um preparativo para você partir para as outras, mas ela, ela em si ela é muito boa para você conscientizar o pessoal de ter em relação à segurança ou para dar aquele primeiro impulso para o cara... Que pra...
0: vai seguir na área. Vai é seguir
1: assim. na área. Daí depois tem as outras mais avançadas. Mas E aí o sisme... O CISM é uma certificação que, para mim, ela evoluiu muito. Eu lembro quando o CISM saiu, teve até um grande programa de grandfathering, né, que você uh, apresentava a sua experiência, a Exaca comprovava a experiência, a te, te dava a certificação por tipo um honoris causa. Né? Então você teve um programa grande aí do CISM e depois teve um tempo, um leque, aí, né, uma, um, um espaço, a certificação foi amadurecendo, eu tenho até material dessa época, e hoje... A certificação da ISACA CISM ela, ela é muito interessante, principalmente na questão de gestão de riscos, de controle. Ela te dá muitos insights, eu acho uma certificação para o gerente, ela é muito boa. E a ISACA tem uma outra certificação também, que agora a gente vai lá para o fundo da lista, né, que é a de auditor, do CISA. Né? Na verdade, o, o Sique, ele colocou duas certificações como auditoria e conformidade. Auditor Líder, 27.001 que é uma, uma certificação que eu ministrei também por muito tempo, esse curso de 27.001, que é um, um curso para o auditor, para você poder certificar uma empresa em 27.001. Mas você, como um auditor externo, você certifica uma empresa em 27.001. Ela também é útil para o cara que vai ser o auditor interno da empresa, que uma empresa vai passar por um processo de certificação, ela tem que ter um auditor que fique lá, verifique se todos os controles estão implementados, aí você chama uma auditoria externa. O Auditor Líder 27001, ele pode trabalhar em qualquer um desses dois cenários. E o CISA, da ISACA, é uma certificação feita para o Auditor Interno. Ela tem umas diferenças interessantes, por exemplo, quando eu ministrava o, o Auditor líder eu sempre falava, gente, aqui, ó, a gente está pensando só em levantar o que, que aconteceu, se tem ou não tem o controle, está em preço ou não. Você não tem que falar por assim, você pode falar o porquê, você não tem que explicar como que vai resolver você não tem que ir lá resolver, você não tem que... a gente não está aqui discutindo isso. A gente está discutindo se o controle está implementado ou não está. O CISA é um cara que pode ter essa postura, mas muitas vezes o auditor interno ajuda as áreas a alcançar a conformidade. Então, ah. o CISA, ele trata a análise de risco, a postura do auditor de uma forma mais assim, como diz a galera, tamo junto, né? vamos fazer, vamos certificar esse negócio. Né? Vão, vou te auditar aqui, mas eu também. Você tem alguns insights bem bacanas no CISA sobre como ajudar a sua empresa a se certificar. E note que são certificações do profissional para que ele ajude a certificar a empresa em alguma coisa. Às vezes a CISA nem é para certificar, porque independente da empresa querer ou não ser certificada, ela precisa de um auditor interno para saber se, a quantas andas, né? a quantas anda a empresa. Fazem, assim, pô, peraí, a empresa precisa de um auditor interno. É, porque na realidade, nem sempre ou na maioria das vezes, quem dirige a empresa não é o dono da empresa. Sim. Ou ele dirige num grau de abstração Que ele está lá no topo do Olimpo E, o, e as coisas estão acontecendo aqui na base Que ele não consegue ter uma visibilidade Ele precisa que alguém vá, venha E verifique se tudo está de acordo Com o que ele pediu No um caso, uma sociedade anônima O dono da empresa pode mudar A empresa fica, fica 500 anos Passa de dono para dono E para garantir que a empresa sobreviva Tem que ter alguém que fala assim olha, Os donos atuais deram essa orientação A auditoria vai lá verificar se essa orientação está sendo cumprida. Isso aí, é. ó, o CISA é o cara para fazer isso.
0: Perfeito. Na parte ainda de segurança de rede, nós temos as certificações da SANS, né, que sem dúvida alguma também são bastante reconhecidas no mundo. A SANS é uma entidade certificadora com bastante relevância, certo?
1: Certo. A SANS, ela... ela... E é totalmente
0: a... reconhecida né, no mercado internacional.
1: Sim, sim. A Sans ela não tem muita presença, muita penetração no Brasil por uma questão até mesmo de custo, né? Ela tem um custo bem mais alto e assim é raro você ver treinamentos de SANS no Brasil. Você tem algumas pessoas que fazem o um trabalho aí de trazer esse treinamentos por um custo razoável, né? A SANS abre, e o material, a prova também tudo em inglês. Então você vê um pouco menos, você vê menos profissionais. Certificado de Sans. E a Sans ela é mais reconhecida, pelo menos eu tenho essa, essa visão, essa sensação aí de Sans, pelo, pelas, te, pelas certificações técnicas dela. Mas não chega, eu, a Sans não chega a ter o um número de, ser, de, de pessoas certificadas como tem a s square a CompTIA. Ela tem certificações muito específicas, tem coisas que só ela tem. Igual você vê ali, você tem lá, poxa, engenharia reversa de malware uma certificação e curso de engenharia reversa de malware analista é, é, forense, examinador forense que, que também ali tem o, o CHFI da própria C né? mas você vê assim, incidente handler, tratamento de incidentes ponto, o CIC só coloca a SANS, é a única certificação que ele achou ali que fala que, que é uma certificação para tratamento de incidentes então a SANS ela tem várias, você entra da SANS assim, tem dezenas de certificações gente muito boa <risos> trabalhando mas elas são, por serem dezenas de certificações elas não são igual ao CISP que você, numa certificação... O CISP ou o CASP, né? Que numa certificação você abrange um monte de coisa. Ela pega um assunto e vai muito fundo. Ele pega ah. outro assunto e vai muito fundo. Então essa... Eu acho que o SANS, ela, ela é a cereja do bolo para aquele cara que vai trabalhar... Assim, olha, eu sou CISP. Sou, sou CISP, CASP, sei lá o que tal. Tá, já sou um profissional de segurança. E eu quero saber tudo agora sobre... É, auditoria de redes wireless ou engenharia reversa de malware ou ainda o cara que realmente ele entrou na empresa e falou assim olha, você conhece tecnologia, você conhece programação você conhece disso e você vai trabalhar só com engenharia reversa de malware, então você vai fazer o GREM, que você vai fazer a certificação de engenharia reversa você olha só para aquilo é uma tá. coisa que há muito tempo eu vi que é o seguinte, o generalista é o cara que sabe cada vez menos de cada vez mais então as certificações generalistas, por exemplo, a mais generalista de todas foi a que a gente falou, da, da, do Exim, é a SFS. Você sabe muito pouco, você sabe só o básico de quase tudo. Ele pega todas as áreas e te dá um overview. Quase tudo não, que são, é, um, é um curso rápido. Aí você pega o CISP, o CISP ele pega os 10 domínios. Ele vai até fundo nos 10 domínios, que a gente chama da segurança de informação, mas ele não pede que você seja um especialista em cada um dos domínios. A mesma coisa o CASP. Então, as, as certificações SANS, elas são o contrário. É Você é um especialista, você sabe cada vez mais de cada vez menos. Você sabe muito sobre um único assunto.
0: Perfeito, perfeito. Na parte de auditoria, é, temos a ISO 27001, que você falou, já, você comentou. E temos uhum. a CISA, da ISACA, né? Uhum. Também é uma certificação de bastante relevância.
1: É, que é a CISA que eu comentei, que é o auditor interno, né? A CISA que está... A CISA é para o cara que está dentro da empresa, é aquela que eu falei, ó, estamos juntos. A gente está aqui dentro, a gente vai fazer a empresa se, se certificar. Essa é a CISA. E tem algumas também que, que são algumas, algumas certificações. Em COBIT, por exemplo, que, que nem é o COBIT nem foi desenvolvido para segurança da informação, ele foi desenvolvido para TI como um todo. Mas conformidade, gestão, né? Conformidade, gestão de TI. E, mas é uma certificação muito importante. O CoBIT hoje é um framework que evoluiu muito. e tá, O CoBIT 5 está sensacional. O uma...
0: White também, amplamente difundido e implementado né, aqui no Brasil.
1: Exatamente. E eles falam, poxa, o que, que o IT está fazendo no meio da segurança da informação? Cara, se você não sabe nem quantas máquinas que você tem, o que está nela, é, como é que você tem segurança nesse é, negócio? Se você não
0: tem boa prática, não tem gestão, não tem conformidade. Não... Fazer segurança é complicado.
1: Fazer se segurança, não tem, você não sabe quantos existentes você tem começou um incidente, como é que você... Então, o ITU traz tudo isso para dentro do, do, da empresa. E aí, assim, eu acho que é fundamental, é a pedra fundamental da segurança é você ter uma boa gestão, o ITU. Então, isso eu acho que... Por isso que o, o, o DCI colocou o ITU aí como uma, uma recomendação, apesar dela não ser tem algumas questões de segurança, mas ela não é uma certificação de segurança, ela é uma certificação de do seu dia a dia da empresa. Então, mas ela ela te ajuda a a evitar as brechas que quando a, a, não tem nada pior para segurança do que a desorganização. Sim. Então, controle de mudanças, controle de incidentes, tudo isso o IT traz. E isso aí já é uma mão na roda gigantesca. Só de você ter um IT implementado, a segurança da sua empresa aumenta muito.
0: Sem dúvida alguma. E, Sem gestão e conformidade, você não faz segurança.
1: De forma alguma. E aí você tem o c também, que é, que é uma certificação da ISACA, que é uma, uma certificação interessante de gestão, mas gestão de riscos. Tá. Então, ela, ela também entra aí na... Nessa, nesse rol de certificações, né, que eu acho. Então, acho que essas certificações, né, o, o DESIC coloca aí as certificações de continuidade de negócio, né, que eu acho que foi o único que a gente não, não tocou no assunto ainda, coloca algumas, que na verdade se resume a dois organismos, que é o BCI e o DRI. Que é o, é o DRI é o Instituto Norte-Americano e o BCI é o Instituto Britânico, que eles agora estão tentando... E falar a mesma língua sobre o que é continuidade de negócio. Mas continuidade de negócio é um negócio muito maior do que a própria segurança da informação. É uma área assim... Continuidade de negócio vai até do seguinte, teve uma greve de metrô, como é que o cara chega para trabalhar na sua empresa? Sim. Então elas são, elas são úteis, são muito úteis dentro da, da, da disciplina segurança da informação, mas ela, ela tem uma área de interseção muito grande, mas elas abrangem uma coisa muito maior de gestão. Mas com isso eu acho que a gente... A gente fechou né, o, o, o grupo de certificações e a ideia principal que a gente pode tirar disso é o seguinte. Existem N certificações e elas, você tem as mais generalistas, você tem as, o CISP, o CASP. O, o Security Plus é a primeira certificação, assim, o, o a Doxin é a primeira generalista bem superficial. Agora, o Security Plus é a primeira certificação de generalista é que você já, já tem uma credencial assim, para uma equipe de segurança. Falar assim, poxa, eu sou um profissional certificado aqui em Security Plus, você já pode exigir alguma coisa de conhecimento realmente de, de segurança da pessoa. Aí você tem CASP, CISP, entre as mais generalistas. Você tem, eu falei que o CISP tem as... Pós, né as especializações, que é o ISAP, ISCEP, esse ICS, CSS, que na realidade são especializações, exemplo, o, o, a ISAP é mais técnica, a ISCEP é uma de, eng de engenharia e de MP de management. É que você fala assim, bom, já que o CISP é meio genérico, vou falar assim, o cara que ele é um arquiteto, ele, cara, ele conhece mais de criptografia, de controle de acesso, essas coisas, e esse cara, ele vai para o AP e o outro vai para o MP. Mas, fora isso, você divide esse mundo aí em certificações generalistas e certificações mais especializadas, que é o caso que a gente falou da SANS. O próprio caso do, yes. desse cálcio, você vê, esse cálcio aparece aqui para gente com o CHFI, que é uma certificação muito grande, né, de 40 horas em, em computação forense, né, uma certificação que especializa nisso, e o Ethical Hacking, e o RPT, né? O Ethical Hack, que, que são certificações que falam sobre teste de penetração. Ou seja, você está se certificando para ser um cara que vai fazer... Testes internos ou internos de, de penetração. É um, ou seja, é um caminho que você escolheu ali que você vai aprender sobre aquilo. Você não vai aprender nada de risco, ninguém vai te falar nem o que é quantitativo e qualitativo. A sua cara é fazer teste de penetração, você vai aprender muito e tudo sobre aquilo, vai se tornar um, um bom jornalista. Por isso que no começo do programa a gente falou que na área de segurança, a carreira em Y funciona Bem legal, acho que assim Sim. E agora essas certificações Se você coloca de um lado e o outro do Y Você vai ver que realmente as certificações Elas te mostram isso Que ela tem umas que jogam mais sugestão Outras mais técnicas
0: Verdade, excelente Fernando Foi muito bom é, ter você aqui no nosso podcast Do blog Seguinfo tá? é, A gente tentou dar uma, uma, uma visão geral A respeito das certificações É importante citar é, que nenhuma dessas que nós citamos aqui, que são recomendadas pelo governo é, são baseadas em fabricantes ou em tecnologia específica todas elas são independentes né, de, de marcas, de fabricantes e tudo mais né? então é, é bem interessante falar isso, Fernando, te agradecer normalmente pela participação, foi bem legal é, devido à sua experiência sua bagagem e tudo mais, valeu
1: obrigado, muito obrigado Paulo, obrigado aí pela, pelo convite pela disponibilidade e a gente, espero que assim tenha sido bem produtivo, espero que todos gostem. E depois vocês, ainda é uma sugestão que a gente deveria ter feito no começo, né? Ouça o podcast vendo o documento do DZIC. Sem dúvida. Quando a gente fala esse tanto de... A gente coloca lá no site, olha, ó, se você vai ouvir o podcast, tem o um documento em mãos para você ter o um maior aproveitamento, porque realmente a gente falou sobre bastante coisa hoje.
0: Esse documento vai ser disponibilizado junto do lançamento do podcast, sem dúvida alguma, e lembrando, como eu já comentei ao longo do programa, ele já foi disponibilizado no post do blog Seguinfo. Tá? Maiores informações, www.seguinfo.com.br é, Algumas notícias, lembrando que a Claves é patrocinadora desse podcast tá? e já foi anunciado a oitava edição do Seguinfo, do né? evento Workshop Info que é realizado é, aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Comissões da Bolsa de Valores tá, O evento vai ser realizado No dia 29 de agosto de 2013 Maiores informações você pode encontrar Lá no, no blog www.seguinfo.com.br Tá bom? É, novamente agradeço a vocês Por escutarem Por proporem é, sugestões e, e aguardamos feedback A respeito do programa e sugestões Para os próximos Críticas também são muito bem vindas tá Valeu e até a próxima Tchau